0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Boxing Town Québec. Jason Toupexis ici encore avec le régent Tremblayroux, Monsieur
2: Laurent Poulin. Salut mon ami. Jason, on est débordé. Je ne me rappelle pas d'avoir eu un podcast aussi garni dans les dernières années. C'est
0: incroyable, absolument. Mais on doit commencer par une triste nouvelle, la mort de l'un des plus grands boxeurs, l'un des meilleurs boxeurs de tout le temps, Pernell Sweeping Whittaker.
2: Oui, Pernell Whittaker est décédé dimanche soir après avoir été frappé par un véhicule à Virginia Beach. Euh, Pernell Whittaker, lui, a été médaillé d'or olympique, quatre fois champion du monde. Euh, il a été nommé boxeur de l'année par le ring magazine en 1989 est au temple de la renommée. Et moi, mes souvenirs de Pernell Whitaker, c'est... Je vais te nommer mes deux maîtres de la défensive dans toute l'histoire de la boxe. Willie Pep et Pernell Whitaker. Mais Pernell Whitaker, lui, Willie Pep, il, il va il allait déjouer l'adversaire défensivement en se déplaçant. Pernell Whitaker, il pouvait rester devant toi puis te faire vraiment mal paraître. Il, il évitait tout, mais il avait même pas besoin de se déplacer. Pernell Whitaker, peut-être... Euh, un des premiers aussi dans... les fameux classements Livre pour Livre. autre Whittaker était, je pense, premier puis Julio César Chavez était deuxième puis on a vu le combat entre les deux. Whittaker s'est fait voler une victoire. Euh, un, pour moi, le plus grand maître de, de la défensive puis c'est tellement plate de mourir à 55 ans. Imagine toutes les belles années qu'il y avait devant lui. Puis quand tu veux savoir si un boxeur était vraiment un gentleman, après son décès, j'ai vu une tonne de personnes... Euh, poster des photos d'eux avec Pernod Whitaker. Il avait l'air d'un gars qui elle, refusait jamais une jasette avec quelqu'un du public.
0: Absolument. Repose en paix, Monsieur Sweet P. Whitaker. Euh, mais on avait aussi une fin de semaine la semaine passée qui était absolument incroyable pour la boxe. Puis, on va juste commencer ici là avec euh, vendredi matin. Rob Brandt contre Ryoto Murata, c'était le combat revanche. Puis quel combat, quelle performance de Murata?
2: Et ça fait deux fois que Murata va perdre. Il avait perdu contre Endam. Il a perdu contre Rob Brandt. Et après, il règle les dossiers par un violent KO. Là, il a, il a prouvé que c'était une erreur de parcours contre Rob Brandt. Il l'a démoli en, au deuxième round. Et Murata, il va falloir le mettre dans vos listes là, à la maison parce qu'on sait, on sait, on connaît Canelo, on connaît euh, Golovkin, on connaît euh, la, la division des moyens qui y a beaucoup d'argent à faire. Et là, tu as ce Ryoto Murata, champion des Olympiques, déjà âgé de 33 ans. Pour moi, c'est le meilleur body puncher peut-être de la boxe professionnelle. Un gars qui est, qui est très agressif, aussi porté à l'attaque, frappe très fort. Puis le marché, tu sais, si tu veux aller chercher le marché japonais pour, pour Dazon ou pour ESPN+, ça va passer peut-être par Ryoto Murata ou Naoya Inoue, mais c'est pour, pour moi, Murata, c'est un éventuel adversaire à… Possiblement à Saul Alvarez, là, à travers ses, ses 11 combats sur Dazon, ou même à un Golovkin qui, on, je pense qu'on lui donne 40 millions du combat Il faudra qu'il affronte quelqu'un si ce n'est pas <rire> Canelo. C'est sûr, oui. Tu sais, euh,
0: l'année passée, il y avait des rumeurs d'un combat entre Golovkin et Murata à Tokyo, mais... Il a perdu contre Brent, puis tous les, les plans étaient, euh, étaient, étaient tout branlés. Alors euh, maintenant, peut-être euh, vers la fin de l'année, c'est une possibilité. Ben, je... Espérons-le. Absolument. Bon. Euh, samedi, on avait beaucoup de box samedi. On va commencer ici. Euh, C'était la carte que moi j'ai trouvé très, très drôle. La semaine passé. Euh, C'était le camp euh, Arabie Saoudique. Amir Khan contre Billy Dib dans le combat principal.
2: Ouais, pas grand-chose à dire. Amir Khan a, a gagné. Euh, Je sais pas si tu as vu cette semaine euh, sur Facebook, tout le monde postait des photos d'eux où ils sont rendus très vieux. Il y avait une photo d'Amir Khan rendue vieillard. Il y avait une fausse fiche box-rec où il y avait comme... Euh, 142 défaites par KO Parce ce qu'il refuse de s'arrêter mais tu sais qu'il y a juste American a juste 32 ans mais je sais pas si cette semaine ça m'a fait rire un peu le clan de American qui fait fait croire aux gens qui ont déjà un combat contre Manny Pacquiao de en novembre Pacquiao il est dire, je vais m'occuper de Keith Thurman et on verra après donc victoire pour American attendez-vous à ce que les rumeurs de de Kell Brook repart de Manny Pacquiao, de Adrien Brunner. C'est toujours un peu ça qu'Amir cherche toujours le prochain combat qui va lui mettre 5 millions dans les poches. C'est ça. Bon.
0: Euh, L'autre combat sur le, sur le soirée là-bas, c'était mon ami Huey Fury contre Samuel, the Nigerian Nightmare, Peter et Laurent. Hugh Fury, sais, je lui aime, mais il est
2: ennuyant euh, dans les combats. Est-ce que tu est est hein? as, est as vu la fin du combat Oui. Où la, Peter lance son, son fameux crochet de la droite en overhand un peu partout, là, sans regarder. Puis là, l'arbitre, il s'accroche un peu après son bras pour lui dire Hey, il y a un break. Puis là, Peter dit Hey, tu viens de me disloquer l'épaule. Oui, c'est ça. un combat. Le combat est terminé, puis Peter, ben, je pense qu'il a annoncé sa retraite sur le ring ou quelques minutes après.
0: <rire> oui, c'était vraiment, vraiment bizarre. Ce cadre là excusez-moi, c'était vendredi ici au Canada. c'était pas samedi. Euh, mais on va maintenant aller jusqu'à samedi. Premièrement, la semaine passée, on a parlé un peu de BJ Flores contre Otto Wallen. On n'avait
2: même pas un combat. Qu'est-ce qui est arrivé mais combat annulé, je pense que je pense que Florez avait la grippe ou quelque chose comme ça. Ils ont découvert de la température, là. faudrait que je vérifie, mais on n'a même pas eu notre combat. Ah mais, man. Moi j'espérais, hein, Je voulais voir ça, un, un, un autre combat pour BJ Flores, mais là. Il va falloir non. être patient.
0: C'est ça. C'est le temps de, de de faire un petit focus sur le, le commentaire sur The Zone ou quoi ce, quoi d'autre qu'il fait. BJ Flores, peut-être c'est le temps de, de mettre les gants à côté. là. C'est fini ici. Là. Uh, ok, prochainement, c'était... Tout un carte avec des poids lourds puis des combats très, très, très intéressants. On va commencer premièrement avec Joseph Joyce, le Juggernaut, contre Bryant Jennings, l'ancien adversaire de Oscar Kaboom Rivas. Eh
2: hey bien, incroyable le nombre de bons combats entre des poids lourds qu'il y a en Angleterre. On va en parler encore tantôt. On va en avoir encore plus tantôt, mais là, Joseph Joyce contre Brian Jennings. Excellent combat. Ou Joseph Joyce, le mot qui revient toujours, c'est qu'il est très lent. Mais oui, il est lent, mais il est en forme quand même. Il a une bonne endurance. Il est capable de lancer beaucoup de coups pendant 12 rounds. Mais là, j'aimerais m'indigner contre la carte des juges. Le juge que 115, 112, je suis d'accord avec lui. Je peux, tu sais, je peux vivre avec un... 7-5 ou 8 rounds à 4 en faveur de Joseph Joyce, mais jamais euh, 10 rounds à 2 comme les juges ont donné. Et euh, on a vraiment été rapide pour enlever un point à Brian Jennings. C'était un, euh, <rire> un peu local que, de la ouais. part de l'arbitre, mais Brian Jennings a au moins gagné 4 rounds. Pis, il est en train de devenir un peu ce qu'on appelle un, un journeyman, mais de grand luxe, là, Brian Jennings. Au moins, on va encore le voir, on va trouver un moyen d'affaire encore de l'argent. Puis Joseph Joyce est rendu à 33 ans déjà. On va continuer à aller lui chercher des adversaires très payants, mais euh, après cinq combats, je t'aurais dit que Joe Joyce va être champion du monde un jour et maintenant, je retire mes propos. Oh, intéressant. Mais pour moi, Brian Jennings,
0: il n'est pas, pas déjà un journeyman. C'est plus un gatekeeper pour moi. C'est un vrai gatekeeper. Peut-être on va lui voir un jour contre Arslan Beck, The Lion MacBoudov, hein?
2: euh, Oui, c'est ça que. C'est ça déjà que les gens euh, semblaient proposer après euh, sa défaite. Mais moi je trouve que tu un gars comme Brian Jennings, par exemple. Euh, ça doit être dispendieux à amener à Montréal. C'est juste ça que je me suis interrogé. mais ouais. On va voir, mais oui, pourquoi pas un jour Brian Jennings contre Arslanbek Makoudov. Ben je suis acheteur.
0: OK. On va continuer avec les poids lourds euh, à l'Angleterre parce que c'était un autre combat. Euh, c'était Dubois, Dynamite Dubois, contre Nathan Gorman. Puis Moi, j'ai pensé que c'était vraiment 50-50 euh, en avance de ce combat-là, mais... C'était toute une performance de Dubois. Hey,
2: j'ai adoré. J'ai adoré Daniel Dubois. Même tu sais, au troisième à un moment, donné, où je pense à la fin du deuxième, ça s'est mis à brasser. Et on a vu que Dubois, il a, un, il a une mentalité de combattant. Hein. Il, a, il a comme aimé ça quand la, ça a commencé à brasser, il s'est tenu droit, puis il a tout de suite répondu. Puis, euh, physiquement, je pense que j'ai jamais vu un, un boxeur qui a l'air aussi fort. Là. Tu sais, si jamais. Euh, tu déménages le 1er juillet, tu veux Daniel Dubois pour t'aider avec tes électros. Il a l'air fort, un... <rire> fort comme un cheval. Et puis Nathan Gorman, c'est le, le 23 ans, je crois qu'il avait l'air d'un gars de 35 ans, un peu là, comme une face vieille. Mais ouais. lui, il n'a pas, pas à être gêné de sa performance. Mais du côté de Dubois, j'ai hâte de voir parce qu'il va quasiment falloir le retenir parce qu'il a seulement 21 ans. Puis là, il... Il y avait beaucoup de monde hein, le, à l'aréna là-bas. Il y a, la popularité déjà très haute. On connaît tous les autres grands boxeurs qu'il y a en Angleterre. Il y a beaucoup d'argent qui, qui est peut-être disponible tout de suite, mais en même temps, tu ne veux pas briser un prospect qui, qui est trop jeune. J'ai hâte de voir. Ça va être intéressant de suivre le matchmaking dans ces prochains combats. Oui, Nathan Gorman, je pense qu'il est le face FaceApp vivant.
0: Oui, oui, oui. Très, très vieux. Mais il est très jeune. Les deux sont très jeunes. Puis moi, je pense que même Nathan Gorman a un grande future après ce combat-là. C'est difficile quand tu rencontres un autre prospect invaincu. Mais euh, en tout cas, c'était une belle, belle, belle performance de Daniel Dynamite Dubois. Puis si on voit jamais un combat de Dubois contre Joyce, qu'est-ce que tu penses?
2: Bah, Daniel Dubois va gagner encore.
0: Oui, moi aussi, je pense. OK.
2: Bon, euh, l'autre combat
0: là-bas qu'on devrait parler un petit peu, euh, parce que c'est une amie, son adversaire, on lui sait bien, Liam Williams contre Karim Achour.
2: Oui, Liam Williams, ça lui a, ça lui a bien fait euh, son, son arrivée chez les 160 livres. Puis euh, Ça, je suis curieux. Hein. On se rappelle, lui, ses deux seules défaites sont quand même contre Liam Smith, mais au, au premier combat, il semblait, il semblait parti pour gagner. Il y a eu une coupure, ça a donné la victoire à, à Smith. Le deuxième combat est excessivement serré. Ouais. Là, il, il se pointe à 160 livres, ça semble bien lui faire. Et là, il démolit Karim Macho qui avait fait les 12 rondes avec David Lemieux. On se rappelle dans les circonstances, Lemieux avait raté la, la, la première pesée. Donc, il était très gros Puis Achour avait tout pris. Donc, euh, Liam William, va falloir le rajouter dans nos listes à surveiller chez les poids moyens. Puis après le combat, il a demandé un combat contre David Lemieux. Ouais, ça, ça arrive souvent. Hein. Et je, pense, je, me rappelle, je pense que quasiment tous les poids moyens ont déjà demandé à affronter euh, David Lemieux. Je me rappelle de euh, Yefjane Kitrov aussi, qui avait demandé pour Lemieux. <rire> tu sais, Lemieux, c'est comme. Euh, tu c'est payant d'affronter Canelo, mais. Euh, à une autre étape. C'est payant aussi d'affronter David Lemieux, très populaire.
0: Absolument. Euh, on avait des grandes nouvelles ici au Québec. Juste cette semaine, il y a un jour, euh, on enregistre le, le balado ici jeudi soir. Alors, mercredi, on avait une grande annonce, peut-être deux ou quatre grandes annonces de Eye of the Tiger Management. Monsieur Camille Estefan nous a dit qu'il qu va en avoir quatre cartes ici à la fin de l'année, puis peut-être même... Une grande carte, pas peut-être, c'est sûr et certain, une grande carte au Centre Belle en décembre.
2: Mais, tu sais, quand Camille et Stéphane est arrivé un peu, euh, il y a peut-être trois ans, où il a vraiment intensifié sa, 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 son, son volet boxe là, dans, dans tous les business qu'il y a. Mais moi, j'dis, j'dis, il arrive un moment où tu signes beaucoup de prospects, tu passes beaucoup de boxeurs pro, mais ils sont en développement. C'est des 4 rondes, des 6 rondes. Mais quand tu arrives à 10 ou 12 combats, ou même 15 combats, là, ça devient très intéressant. Et ce qui est intéressant de ces cartes-là, c'est que là, tu as beaucoup de boxeurs qui passent à un autre niveau. Baptiste, Juken Baiev là, va affronter Miguel Vasquez. Miguel Vasquez, on le connaît, un ancien champion du monde, un gars qui a résisté à Canelo Alvarez, il a passé pro contre Canelo Alvarez, il faut quand même le faire, il a fait neurone avec Josh Taylor. Là, il, il est venu ici, il a battu Madouma. On l'a vu récemment faire un combat ultra serré contre O'Hara Davis, qui est un des bons, euh, un des bons euh, super légers en Angleterre. Et là, il est ici contre Batir Jukenbaev, encore prêt à gâcher la fête. Et on sait que Batir, a déjà visité le tapis, mais on dirait à chaque fois qu'il tombe, il se relève puis il est encore plus agressif. Donc, euh, on est content de voir bâtir contre Vasquez. Et pour moi, juste ça, c'est une finale. Et là, Absolument. on rajoute Steven Butler. Steven Butler est classé deuxième à la WBO. Il ne faut, faut pas se leurrer. Là. Ils vont aller chercher un adversaire de grande qualité. C'est un combat de 10 Il pourrait avoir même un des titres en jeu. Euh, et la carte, la carte, du jeudi J'espère que tu vas être là, mon, mon bon, ami Jésus. Mais c'est 100 là. 100%, 100 je serai là. Kim Clavel Allez voir les trois derniers adversaires de Kim Clavel. c'était des filles qui sont, soir, ont déjà battu en championnat du monde. Lui, Clavel va être là aussi. Euh, Sadridine Akmedov qui est champion junior.
1: Zabirov bon,
2: qui est le secret le mieux gardé de la boxe professionnelle. Et là, on rajoute à ça. Kourchen, Duval, Kazan Kapov. Et là, je vous parle juste du gala de jeudi, euh, de la grande qualité.
0: Et Rafi Kourchen aussi. ouais c'est euh, toute une carte jeudi. Euh, je pense que c'est tous
2: les, euh, les Kazakhs là-dessus. Hein? Euh, oui, je crois qu'on regroupe les Kazakhs et après ça, on regroupe les Russes. C'est ça. Que... Est vendu à l'étranger d'ailleurs même toi jason tu es en train de devenir une superstar en russie parce qu'ils t'ont vu sur euh, <rire> uh, ok bon
0: on va parler de, de, de le, le superstar en russie samedi. Sam, la carte de
2: samedi Avec... ah oui, mais ouais. ça ça m'a ça, ça fait rire le... là je te laisse le prononcer par exemple là. L'adversaire de Arslan Beck Oh, ouais,
0: ouais ouais OK. Juste un instant.
2: bois Kalonga. Mais lui, là, là je ne sais pas s'il faut reconnaître l'expression québécoise. Il a du front tout le tour de la tête. Parce que moi, j'aurais jamais osé euh, parler comme ça euh, à arslanbek Beck waouh c'est vrai. Et, euh, je sais pas là si vous. Euh, moi, quand je vois Aslanbek, la dernière chose que j'ai envie, ben, c'est de le provoquer. Non, moi, quand je lui vois, je dis « Hello, Mr. Mahmoudov!
0: » C'est tout, comme ça.
2: Ouais, 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 ouais. c'est ça. <rire> là, mais là, cet adversaire-là, écoute, c'est intéressant quand même. C'est lui qui prend le téléphone. Il dit « Moi, je suis champion d'Afrique. J'ai vu les vidéos de votre boxeur. J'ai pas peur, puis je vais venir ici casser ailleurs. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'était vraiment drôle.
2: Tu sais, du côté « d'ailleurs of the Tiger », tu fais comme « Ok, toi, t'es champion d'Afrique, euh, t'es 9-0, puis tu veux venir ici, parfait. On n'a on pas besoin de, de fouiller pour le matchmaking. Viens-t'en. » Puis rajoute, cette carte-là très intéressante aussi, rajoute Mathieu Germain qui est classé chez les 140 livres, rajoute Géorgie chez Luxaev qui va faire ses débuts, qui est lui aussi classé chez les 140 livres, Lexune Mathieu qui est le prospect préféré d'à peu près tout le monde au Québec. Ouais. Ziadinov qui, moi, m'impressionne, puis je pense qu'un jour, on va le voir dans on va le voir dans les classements avant la fin de l'année 2020. Euh, Sébastien Roir vient d'une finale. Écoute, uh, Gleg Baski, nouveau prospect. J'ai vu son combat contre euh, Israël Madrimov. C'est un gars qui est courageux, qui adore la bagarre, qui est un gros pour un poids moyen. Donc euh, c'est très intéressant, Jason. On va vraiment, vraiment avoir 16 combats des bons combats, puis c'est... Écoute, à 11 vous pouvez avoir Jason dans vos oreilles, puis 16 combats. <rire> c'est vraiment pas cher.
0: C'est vrai. C'est vrai, man.
2: Hey,
0: on a un invité très spécial avec nous maintenant. Monsieur
2: Vincent Tremblay, es-tu là? Le Grizzly. Wow!
1: Incroyable, il sort de ses vacances pour venir nous parler. Là, j'ai vu ça, là... <rire> Les menaces de cassage de gueule de Monsieur euh, Calonge Calonge Ouais, c'est quoi son, euh, son premier nom là? Chibou
0: Chiboua Chiboua Bois, Calonge. Eh hey, c'est bon. Il
2: sera plus mais capable de voir. Il s'appelle Junior Maximus son vrai nom, mais je sais pas pourquoi il s'est pris un nom plus compliqué. <rire> C'est-tu vraiment un danger? Non, je pense pas, mais le gars, il est 9-0. Il vient de battre euh, Faisal, le boxeur français, Faisal. Je, je retrouve son nom. Faisal Amener Arami, le boxeur qui avait battu euh, Eric Martel-Baoli. Donc, écoute, écoute, le gars, il est 9-0. Il est champion d'Afrique. Il y a, a déjà eu des négociations entre lui et euh, Deontay Wilder. Je pense que c'était après. Dillion White. Fait que, écoute, écoute, il met ça sur un plateau d'argent. Il veut venir ici se faire casser à marboulette. un moment donné, on est bon joueur puis on exauce ses voeux. Incroyable. Oui, comment ça va tes vacances, Monsieur Vincent?
1: Je suis sur le bord de l'océan, Océan Pacifique. Wow, c'est beau. Puis tu as, autre... as vu notre ami, The Boogeyman, il y a quelques jours? Oui, j'ai été euh, souper avec Adam Braidwood. Êtes-vous surpris si je vous dis que Dylan Carmen euh, euh, est pas tellement dans la boxe présentement? Hum, oui. Dans la télé-réalité. Et plus, euh, il, veut, il vise une carrière au cinéma. Et euh, Adam Braidwood lui a demandé de venir s'entraîner euh, chez lui à Parksville, qui est quoi? à deux heures euh, de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Il dit « prends des vacances, viens t'entraîner, on te paye tout. » Il a dit « non, je veux pas m'entraîner, je veux euh, me concentrer sur ma carrière d'acteur.
2: Mmh. » parlant de, parlant de payer, c'est qui qui a payé le souper entre toi et Adam Redwood?
1: <rire> Là, Adam voulait payer et j'ai dit « non, J'ai dit euh, ça sort du budget de Boxing Town Québec. »
0: Des milliers, des millions de
2: dollars. Non, des Là, je millions, te, je te reconnais le gentil. Hey Vincent, même si tu es en vacances. Mais tu ne me penses pas qu'est-ce es qu'il qu a mangé pour le souper? Tu ne veux pas le savoir? Qu 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 qu'est-ce qu
1: que ça mange un athlète? Un athlète? C'était son euh, cheat meal, son repas de trichage. Il a pris euh, comme entrée le Bandana Pizza chez Boston Pizza. Mm. Il a pris une salade César et un burger. Wow! Rendu, Rendu, là, il mange le burger, il restait la salade César. Il me regarde, il dit, je pense que j'avais trop faim. <rire> <rire> Quand tu de son repas de trichage, c'est qu'il Une un fois rire, par semaine. Une fois un par monde. semaine. Une fois par semaine, il va... Euh, que ce soit n'importe quoi, il mange de la malbouffe. Mais... Euh, ce qui est intéressant par rapport à Adam Braidwood, c'est qu'il est de retour à son ancien, au régime qu'il avait quand il était avec les Eskimos d'Edmonton dans la Ligue canadienne de football. C'est-à-dire qu'il qu mange beaucoup plus santé, mais à l'année longue. Pas seulement en prévision d'un combat. Excellent. Et honnêtement, là, les gars, je ne l'ai jamais vu autant en forme wow. que ce qu'il était devant moi. C'est un véritable... Mur, il est plus rapide avant. Euh, avant le combat contre Keane, il nous disait qu'il qu faisait beaucoup de courses à pied. Il pouvait courir entre 15 et 20 km par jour. Euh, un peu comme Karl Hebert, mais euh, Adam Braidwood, là, il, il a changé son. C'est plus un, au niveau de, de l'athlétisme maintenant qu'il s'entraîne à euh, ah, sprint. Euh, avez-vous vu sa progression depuis un an?
2: Oui, enfin, c'est sûr! Il a mieux boxé, mais je voulais savoir, Vincent, est-ce que tu est as discuté avec lui, est-ce que de l'accueil qu'il a reçu à Shawinigan, je veux dire, les gens m'ont vraiment ovationné, est-ce que c'est quelque chose ouais. qui t'a
1: parlé? Il est surpris. Il a été surpris. Il est surpris, d'une part, du succès qu'il connaît. Parce qu'on ne se le cachera pas, là. c'est pas les Kazakhs qui vendent des billets, là. Tu ouais. ajoutes Adam Braidwood sur ta carte, il a pris des autres... Tu sais, c'est même son combat à Montréal, au casino, là, avant le combat contre Keane. Il signait des autographes, prenait des photos. Même chose à
2: Shawinigan. Je te le dis, il a, pris, il a pris au moins 500 photos à Shawinigan. Je peux même t'en montrer quelques-unes parce qu'on a une, une amie commune qui a voulu se faire photographier plusieurs fois avec Bradwood parce qu'elle <rire> aimait ça comme se coller dans le creux de son épaule. C'est des gars qui sont en, en bonne condition physique. Et je suis juste ici, là, OK.
0: C'est moi Jason ça, était là avec lui aussi pour prendre des photos.
1: Ah ouais, Jason te de pris des photos aussi? Mais ouais. la,
2: file, la file était moins longue pour être pris en photo avec euh, Jason. <rire> 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 hey Vincent, même si tu es à l'autre bout du monde, est-ce que C'est certain que tu suis encore là-bas, que je te connais. Arthur Béterbiev contre Alexander Vosdik es-tu es aussi emballé que tout le peuple ici au Québec? Hey,
1: je regarde les commentaires! Il y a beaucoup de gens qui pensent que Béterbiev va passer dans la moutaine, mais il y en a certains qui, euh, qui ont la loi de la raison à l'intérieur d'eux. Vosdick a-t-il une chance? Bien, aux États-Unis, moi, j'ai
2: écouté plusieurs podcasts américains cette semaine, puis quasiment tous les spécialistes américains disent que euh, Vosdick va gagner parce qu'ils ont trouvé Béterbiev trop large, ils ont trouvé qu'il gaspillait des coups, qui était un peu comme juste un, un rouleau compresseur qui détruit les adversaires qui sont pas au niveau. Que là, contre Vosdik, il va affronter un gars qui, qui est très précis, qu'on a vu contre, euh, contre Adonis, un gars qui a été calculateur, qui a su euh, prendre son temps, attendre l'ouverture, plaire le sang, puis il a terminé le combat. Il y en a beaucoup qui disent « que ça va être trop, techniquement, ça va être trop pour Béterbea. » Les deux sont affrontés, amateurs, Béterbea va casser le nez à Vosdick. Mais moi aussi, Vincent, j'ai une petite tendance à trouver que c'est un combat 50-50. Je ne sais pas, les gens qui voient BTRDF facile, je pense vont avoir une petite surprise. Oui. On a appris que le combat allait avoir lieu à Philadelphie.
0: Moi je dis que c'est 50-50 au bout, là.
1: Oh, Bien présentement, là, c'est 50-50. Mais ben, peux-tu imaginer, dans, dans quelques temps, ça va être rendu con... comment parce que. Je sais pas, mais Termiev dans ses derniers combats, nous donne l'impression que, tu sais, l'expression les... anglophone, là, flat foot, là, les pieds les pieds plus à terre bougent, ouais, 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 Un, un peu robotique, coup. tu sais. Oui, il bouge un peu moins bien. Ouais, Est-ce ouais, que c'est ouais. la vieillesse? -ce que... Tandis que l'autre qui arrive, il est fringant, il est jeune, quand relativement jeune en tant que euh, chez, les, chez les professionnels, il est devenu champion du monde. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir ce que ça va
2: donner. Il s'entraîne quand même avec Uzik puis Lomachenko. Il il y, y a des bonnes, des bonnes inspirations au gym, euh, pour se déplacer dans un ring de boxe. à peu près les, les deux qui sont le meilleur à deux gabarits. Un, un, chez les, un maintenant chez les poids lourds, l'autre chez les 130. mais Je pense que c'est les deux qui se déplacent le mieux présentement. Puis, il est toujours avec eux. C'est certain qu'il est influencé par les deux autres.
0: Pensez-vous, vous deux, que c'est
2: le meilleur combat de l'année de 2019 euh, ben c'est un combat. C'est le fun parce que on s'y attendait pas puis ça nous a frappé en plein, en plein d'un après-midi. C'est le combat de l'année assurément chez les 175 livres. Je pense que ça va finir dans le top 5, mais plus tard, je vais même te dire que Delian White, Oscar Rivera, ça pourrait aussi être le combat de l'année. Fait que je ne veux pas euh, trop souvent parler du combat de l'année dans la même semaine, mais euh, c'est assurément le combat de l'année chez les 175 livres.
1: On en a eu, hein, des bons combats depuis 2019.
2: Fait que... Ah ouais moi, j'ai calé au moins 20 combats de l'année à date. OK, merci beaucoup, mon
0: ami Vincent Tremblay, de nous joindre aujourd'hui. C'était un grand honneur. Merci, mon ami.
1: Merci à vous de m'avoir accueilli. Les bras ouverts, Laurent, je sais que tu t'ennuies, mais oh, ouais. j'ai un travail à faire. Comme le, le Congolais contre Arsene Bec, je m'en vais casser la gueule des vagues. <rire> <rire> oh, bon, bon surf. Okay, bye. Okay. Bye. Salut, mon homme.
2: Okay, bon. Ça, c'était a... une, sur... une belle surprise. Oui, c'était
0: une vraiment belle surprise de notre ami qui prenait un peu de temps de son vacances de 20... 25 semaines maintenant, déjà, je pense. Ouais, il est toujours en vacances. Oui, c'est incroyable. Là. Moi et toi, Laurent, euh, on travaille euh, 24 heures par jour presque. Bon, moi,
2: mais... on est jeudi. Là, je dois déjà avoir travaillé à peu près 86 heures cette semaine.
0: Et moi aussi, peut-être 90. <rire> euh, bon, on va passer maintenant aux fins de semaine parce que c'est un fin de semaine immense. Puis on peut commencer peut-être avec le pay-per-view Peut-être un autre combat de l'année, on ne sait pas. Manny Pac-Man Pacquiao contre Keith One-Time Thurman.
2: Mais tu sais, des fois, là, tu me demandes de payer un pay-per-view, puis là, je vais être insulté. Je vais dire, ah, tu la carte n'est pas bonne, je veux pas que tu viennes chercher mon argent. Mais pour le combat de, de Pacquiao contre Thurman, dès chercher mon argent dans mon portefeuille, il euh, n'y a aucun problème. On va y aller combat par combat. Vous allez voir, la carte a beaucoup, beaucoup de bon sens. Okay. Key Thurman, Thurman contre Manny Pacquiao. Ça nous a été quand même très bien vendu. Les 24-7 étaient drôles. Est-ce que tu as entendu Freddie Roach qui a dit « Key Thurman, c'est comme une bouteille de ketchup Heinz. Euh, ses coups de poing sortent aussi vite que le ketchup. On dirait qu'il est coincé. <rire> » <rire> Pacquiao va avoir plus de 57 façons de le battre. Ah, wow! Hey, c'est beau! <rire> puis là, là Thurman, il dit, tu sais, Manny Pacquiao, c'est comme le bon dieu, mais le bon dieu s'est fait clouer. Puis après ça, il ira répandre la bonne nouvelle. Fait que vraiment, il y a eu des bonnes lignes entre les deux. On est rendu à l'étape où il faut absolument qu'ils se battent. Aujourd'hui, Thurman, il criait « Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux pour avoir le face-à-face. » -face. Juste pour te dire comment la carte est de qualité, là. Il y a cinq combats de, de, de championnat. Il y a cinq combats sidulés sur 12 rondes dans la soirée. Fait que pour ceux qui vont s'asseoir devant leur TV, ça pourrait être très long. Du côté, de, je vais te donner ma prédiction tout de suite. Manny Pacquiao, champion dans huit catégories de poids. Il exagère un peu contre Keith Thurman. Il affronte C'est un vrai 147 livres. C'est quelqu'un qui a énormément de vitesse, qui frappe fort. Je te fais une prédiction. 115-113 pour Keith Thurman, juste assez serré pour que les fans de Pacquiao puissent chialer, faire des vidéos pour dire que Pacquiao a gagné, crier au vol puis Pacquiao va se convaincre qu'il peut continuer sa carrière, puis Thurman va faire comme il fait toujours, trouver une façon de gagner, mais gagner serré comme il a fait avec Danny Garcia, comme il a fait avec Sean Porter, donc Thurman continue à gagner dans un combat excessivement serré, puis le Pacquiao va pouvoir se convaincre de continuer.
0: Pour moi, je suis en, en accord avec toi. Euh, mais je pense que Pacquiao va le gagner, mais il va le donner à Thurman. Alors peut-être moi, je suis un des fans de Pacquiao qui va faire une vidéo après, qui oh, ouais. <rire> tout le toujours. Mais euh, les, autres, les autres combats de la soirée, Jordanis Hugas contre Omar Figueroa, on commence avec celui-là.
2: Ben, tu sais, il, il vient de se faire, beaucoup de monde le voyait se faire, s'est fait voler contre Sean Porter dans la tête de beaucoup de monde. c'est un boxeur qui a eu trois défaites, euh, comme un peu collées en 2012, 2014, et depuis il a fait les ajustements, il a, battu à peu près, il a battu à peu près tout le monde. Regarde sa victoire contre Ray Robinson en 2018. A pris beaucoup de valeur quand on voit ce que Ray Robinson fait depuis ce temps-là. C'est quelqu'un qui est très, qui est légitime dans le, le top 5 des, des 147 livres. Quelqu'un que tu peux envoyer en, en combat de championnat du monde un peu contre n'importe qui. Là, il se bat pour un, un aspirant obligatoire contre Omar Figueroa. Un peu surprenant là, de voir Figueroa se ramasser là. Tu sais, il a juste battu, depuis son retour, il a seulement battu John Molina, puis c'était un peu quand même un un petit peu chaudement disputé, John Molina on s'entend là, c'est plus la, la grosse affaire mais c'est tu sais, notre ami Figueroa, il vient avec son nom, il va affronter Hugo. J'ai l'impression que va gagner mais ça risque d'être un très bon combat Hugo, moi la façon qu'il lance ses coups de poing il m'impressionne puis il frappe fort les tu sais, la fameuse école cubaine, c'est un boxeur qui est très beau à avoir boxé, c'est une demi-finale qui a beaucoup de bon sens. Louis Nery contre Juan Carlos Paiano. Louis Neri, c'est des boxeurs qui sont un peu plus petits. Lui, commence à rentrer. Louis Neri commence à faire parler de lui pour euh, peut-être dans le top 10 euh, livre pour livre. Et il est impressionnant. Il est sur une solide série de victoires par KO. Il a assommé à peu près tout le monde qui affronte depuis, 2010, depuis 2016. Il est vraiment dans une catégorie de poids où il est très, très bon. Tu sais, il vient de il vient battre Joe Arroyo là, facilement. C'est impressionnant. Contre Payano, il y a une autre ex, un excellent adversaire. Je vous dis, cette carte-là est très bien balancée. Euh, Payano, lui, s'est fait, tu sais, fait endormir par Naoya Inoue au premier round. Mais à peu près tout le monde se fait endormir au premier round. Donc, on va savoir vraiment où Luis Neri est rendu. Puis ça, ça risque d'être peut-être... Euh, le combat de la soirée, je pense pas que ça va durer très longtemps, mais le temps que ça va durer, ça va être très excitant. Louris Neri devrait gagner avant le cinquième round. Sergey Lépinette
0: contre John Molina Jr.
2: Bon, Sergey Lépinette, j'étais un très grand fan de l'épinette Il s'est fait arrêter par Mickey Garcia, mais il n'avait pas si mal paru que ça. Son dernier combat a battu Lamont Peterson. Écoute, l'épinette devrait gagner ça. John Molina Jr. on le connaît. Là, il lance excessivement de coups. Euh, ça demeure quand même un gars qui, qui, qui il est encore crédible, John Molina, mais ça devrait être une victoire de l'épinette. Et ça, c'est les, les quatre combats qu'on vient de parler. C'est ce qu'on appelle le volet pay-per-view. Je ne sais pas comment ça fonctionne, Jason, mais il y a les quatre combats qu'on vient de parler sur pay-per-view. Puis après le combat suivant, il, y a, il va y avoir une carte qui va être gratuite, je pense, avant peut-être sur euh, Facebook. Mais on va pouvoir voir Caleb plante contre Mike Lee. Je pense que c'est
0: peut-être sur, euh, sur Fox ou bien FS1. Ah! Ouais.
2: Tu vois, eux vont se battre pour le titre euh, de la IBF. Euh, je pense que c'est le titre... World. Pas. Ouais, mais je ne sais pas si c'est le titre régulier. Je pense pas que c'est le titre régulier. Non, mais, je... Caleb Plante, je... c'est... Caleb Plante, il est le, le champion, non? Oh, oui, ouais, je crois bien qu'il est champion. Oui, oui, oui. Ouais, je pense
0: champion. que quand il a battu euh, José Uskategui, il, il, a, il a gagné le, le vrai titre IBF.
2: Je sais pas si tu te rappelles, là, quand, quand il gagne, il s'en va. Il avait fait la promesse à sa fille qu'elle allait devenir champion du monde, puis il s'en va rencontrer. Euh, il s'en va au cimetière montrer la ceinture ouais. à sa fille. Ah, C'est tellement triste, man. Puis quelques, je pense, quelques mois après, est-ce que tu te rappelles de l'histoire? Ouais, de sa mère. sa mère. Sa mère a des problèmes psychiatriques. Puis elle a attaqué, je pense, le poste de police. Puis Ils ont été obligés de, de l'abattre. Puis Sa mère est morte aussi. Ouais. Puis là, Il a dit « J'ai gagné la ceinture pour ma fille. Maintenant, je vais la défendre pour ma mère. » Wow, Mike, man. Mike Lee c'est un gars qui a, étudié le, qui a étudié les finances personnelles. C'est comme une superstar à, à la bourse de Toronto. Puis, euh, si vous fouillez, là, Mike Lee, puis Subway, il a été euh, l'image de Subway pendant un moment. C'est pour ça que vous reconnaissez peut-être sa face. Là. Il, a été, il a fait des campagnes de publicité pour Subway. Euh, il est populaire à la bourse. Je pense même que ESPN a fait un papier sur euh, le boxeur qui est aussi de trader dans la journée. Mais ne devrait pas, devrait pas euh, causer beaucoup de problèmes à, à quelle Plante. Il ne s'est jamais battu à ce niveau-là, même s'il a réussi à, à se faufiler dans les classements. Et finalement,
0: un poids lourd très, très, très intéressant. Un prospect, peut-être un des meilleurs prospects des poids lourds au monde maintenant. C'est ça que moi, je pense. fait à Jagba contre Ali Demiresen, Une autre tu... victime.
2: Est-ce que tu sais que ce que j'ai envie de te dire? C'est peut-être deux des meilleurs prospects qui s'affrontent. Parce que là, tu viens de parler de victime, Mais je vais t'arrêter, Jason. OK. Edge à, à Jackpot, on l'a connu. Euh, parce qu'aux Olympiques, il a fait un KO terrible. Je pense c'était sur un... Je ne me rappelle pas contre qui, un gars des îles Vierges, je pense. Puis là, on essaie de tout à le surveiller. Puis là, chez les... depuis que a passé pro, il assomme littéralement tout le monde. On a vu le boxeur qui a même quitté le ring pour ne pas l'affronter. Mais du côté de Ali Irene Rezen tiens-toi bien, c'est un Olympien turc. C'est un gars qui était aux mêmes Jeux Olympiques qu'à qui a 10 KO en 11 combats. Qui a signé avec une grosse promotion allemande et qui, lui, a dit écoutez, je le connais à Jakba, je l'ai vu chez les grands, am les grands amateurs, ça ne m'énerve pas, amenez-moi wow. là. Wow. Là, c'est deux Olympiens de la dernière Olympique qui s'affrontent. Qu on n'est pas, pas dans un. Ok. Probablement que tu as raison à Jackba va collecter un autre, un autre body sur sa fiche, mais on ne peut pas dire que Ali Demerezen n'est est pas un boxeur de. De grande qualité, c'est un Olympien, c'est un gars qui signait qu'une grosse promotion en Allemagne, c'est un gars qui lui a levé la main et il a dit Je veux le combat. Donc, euh, écoute, bah, moi, je ne manquerais pas ça, ça risque d'être spectaculaire comme bagarre. Ça.
0: Absolument, absolument. Quelle carte, euh, pay-per-view ben, Ça fait plusieurs années qu'on a, qu a vu une carte de même sur pay-per-view avec tellement de combats intéressants. Hein?
2: C'est une carte qui est pactée. Demi Rezen avait perdu en huitième de finale contre Philippe Hergovic, qui a fini avec ah, ouais. je pense, la médaille de bronze. Fait on a, je pense qu'on a un combat. Les gens vont être surpris à la maison. Puis je pense que Hergovic,
0: c'est le, le poids lourd que Ryan Scalia aime le plus au monde euh, comme prospect.
2: Ah oui, Il ben, à...
0: y a raison. Oui, c'est sûr. OK, maintenant, on doit parler d'un combat qu'on a attendu pendant plusieurs mois, plusieurs semaines au moins, c'est Oscar Kaboom Rivas contre Dillian White
2: à Londres samedi après-midi. Je ne me rappelle pas, Jason, d'avoir eu aussi hâte. Quand j'étais plus jeune, là, je calculais les dodos avant les combats importants. <rire> Et là, en vieillissant, j'essaie de ne pas trop penser à ça, de vivre le moment présent. Mais... Là, je suis rendu à l'étape où, tu sais, ça fait trop longtemps qu'on attend le combat. Euh, les scénarios sont faits. Euh, j'ai ma prédiction depuis des mois. Puis, j'ai vraiment hâte au combat. Euh, ce qu'il va falloir surveiller, là, Dillion White, euh, c'est toute, toute une pièce, tu sais, c'est un vrai 6 pieds 4. un vrai, euh, tu sais, il se promène pas mal autour de 200, entre 245, puis 250 livres. C'est vraiment une grosse pièce d'homme il a le meilleur crochet de la main gauche de tous les poids lourds. Là. Un absolument,
0: très, absolument.
2: Il est très vicieux avec sa main gauche. Sa seule, je te raconter un peu, est-ce que, est que tu sais d'où il vient, lui, Daniel White? Il, était, il, est né, il est né en Jamaïque, mais il a, il a, il a fait du kickboxing professionnel et ouais. il a fait du MMA aussi. Fait que quand il est passé chez les amateurs, à son premier combat, il a, il a envoyé au sol Joshua puis il l'a battu au juge. Donc là, ils n'ont pas trop rien dit. à un moment donné, il, a, il était dans une compétition puis il a, il a envoyé le gars à l'hôpital après 28 secondes. Et là, la, il y a eu une enquête sur lui. Puis là, l'association la, britannique des amateurs, l'ABA a dit « Écoute, Delian, tu t'es déjà battu pro en MMA en kickboxing, donc on ne te laissera pas te battre chez les amateurs maintenant. » Puis ils l'ont forcé à passer pro plus vite qu'il aurait voulu. Lui il aurait voulu aller chercher plus d'expérience en boxe, mais on avait peur qu'il qui blesse littéralement quelqu'un. On l'a vu contre Joshua. Ça a été le premier qui a craqué Joshua un peu. Au deuxième round, il a fait mal à Joshua. Ont... C'était intéressant. Il y a des grosses victoires. Là. David Allen, Jan Lewison dans un combat euh, local. Deux fois contre Derek Joshua. Robert Elenius, qui était invaincu au moment du combat, qui était 25-0. Euh, Lucas Brown, qu'on a connu, qui lui aussi euh, avait toute une fiche. Joseph Parker, qui était champion de la WBO, WBO pendant, je pense, deux ans. Euh, White, il va tomber au 12 douzième, va réussir à se rendre jusqu'à la fin. Mais Parker, tu allé au tapis dès le deuxième, tu es allé au tapis au neuvième. La revanche contre Chicharra, il est en train de perdre. puis Il a, clair, il a réglé ça avec sa force de frappe. C'est un gars qui est très dangereux. puis Jason, je te rajoute, je l'ai dans mon top 5 moi, chez les poids lourds. C'est lui que j'ai comme cinquième meilleur hum. poids lourd au monde. Oui, moi je moi je dirais ça aussi. Ouais. ouais, moi je le vois, je le vois cinquième. Je le vois, tu sais, les, les sites spécialisés vont avoir Povetkin cinquième. Moi je vois White plus jeune, plus fin qu'un qu qu Povetkin. Ouais. Du côté d'Oscar Rivals, écoute c'est la chance de sa vie. Puis Rivals, ça va être de, de faire ce qu'il fait bien, d'être compact pour ne pas vous donner beaucoup de cibles. Tu il est plus petit. D'être compact, d'aller à l'intérieur, de chercher la bagarre, puis aussi de, de tester le menton de Dillion White, parce que Dillion White, on le sait qu'il est déjà allé au tapis. Mais ce qu'il faut faire, c'est peut-être essayer, comme il a fait à Vérona, de ne pas aller au juge. S'il veut gagner, pour moi, faut il faut qu'il se débarrasse de Dillion White. Ce ne sera pas facile de gagner au juge. Et d'espérer aussi que Dillion White est pris un peu dans ses pensées. On l'entend parler de Deontay Wilder, on l'entend parler de. Des fois, il parle de réaffronter Joshua. Il a son classement à WBO. Ça, c'est de la motivation pour Rivas. Il n'est pas nécessairement très concentré sur Oscar Rivas. Où on va découvrir s'il est concentré. puis Ça peut jouer ça pour, pour Oscar.
0: La question pour moi, c'est le conditionnement physique pour Oscar Rivas. On sait que dans le combat contre Brian Jennings, c'était parfait. Mais Jennings était sur les cordes la plupart du de, de combat. Dillian White, il va être devant lui. Puis, White est dangereux jusqu'à la fin d'un combat. On a vu contre Chisora dans le deuxième combat. C'était le 11e. Euh, puis, il a passé KO à, à Chisora. Alors, c'est une question pour moi. Qu'est-ce que tu penses euh, pour, pour toi?
2: Ben, on va espérer que le le l'air l'air de de Colombie, fasse encore le travail. Il y a eu un second souffle à son premier combat contre Jennings. Ça, c'est de l'expérience qu'il a pris. Peut-être qu'il va savoir que le second souffle s'en vient ou qu'il est vraiment bien entraîné. Mais tu as raison, tu peux pas à ce niveau-là, contre White, tu ne peux pas te permettre de, de prendre des rondes de repos. Il va quasiment falloir être à, à fond de train tout le temps. Mais pour, Même s'il est négligé à 5 contre 1, c'est il a, il a ses chances, Oscar. Moi, je trouve que le, le jeu en vaut la chandelle. Puis, il a fait. Il a une bourse de plus d'un million. Il y a l'adversaire qui voulait avoir. Il est arrivé ici en 2009. Puis, c'est vraiment. Je pense que c'est pour ça qu'il est venu au Québec, pour cette opportunité-là. Absolument. C'est l'aboutissement un peu d'un rêve. Puis, c'est un gars qui, on sait, a bien fait chez les amateurs, a bien fait chez les pros. Puis là, ben, c'est à lui de jouer maintenant. OK. Alors, prédiction, mon ami. Ma prédiction... Écoute, je vais te faire comme une prédiction qui est un peu un copier-coller de, de Madouma contre Kevin Mitchell. Je pense qu'il va y avoir un arrêt de l'arbitre injuste en la faveur de White au 11e ronde. Intéressant. Pour, wow. pour un, un, un arrêt un peu trop rapide.
0: OK, OK. Bon, ça, ça, ça fait du sens, Pour moi... Bon, j'espère, c'est sûr, j'espère que Rivas va gagner par KO. Mais... Moi, je pense que Dillian White, il va lui frapper avec la crochette gauche peut-être dans le 9e ou dixième round. C'est ça c'est ça mon, mon prédiction. Um, on a des autres combats des poids lourds pas mal intéressants sur la carte aussi. On va parler vite euh, des deux. David Allen contre David Price. J'ai dit sur le podcast Great Fight North cette semaine que c'est peut-être un combat trash. tu sais, On dit euh, en anglais trash fight. Ouais. Mais
2: mais tellement excitant tellement euh, intéressant ouais as raison t'as raison que c'est un peu trash mais tu sais David Allen, il a fait je pense qu'il a fait une grosse dépression puis là il est en train de revenir puis il est sur quatre victoires de suite il va vraiment bien puis c'est un gars qui est excessivement populaire à cause de sa personnalité puis son histoire je pense ouais. que tu te rappelles quand il s'était mis un bas dans le le Speedo pour aller à la peser, oh, c'était tellement drôle, très drôle. Ouais. Tu sais du côté de David Price, il refuse de prendre sa retraite, mais tu remarqueras là, moi je, je tu remarques ça à la maison, David Price, il a pas de menton, il mesure six pieds neuf, il est bizarre quand il bouge, mais il y a une chose, il frappe tellement fort, tu sais dans les premiers rondes là, si David Price accroche David Allen sans mâchoire, euh, il, il peut le finir, c'est un oh, gars ouais. qui a une, une force de frappe qui est complètement ridicule, malgré que c'est vraiment compliqué en, dé en défensive. puis Ça fait, fait peut-être cinq ans qu'on dit ça, mais chaque combat, c'est un peu le combat de la dernière chance pour David Price. Ouais, c'est ça. Était un, je pense qu'il est un médaillé de bronze. Il était, David Price était attendu plus gros que, que Joshua était attendu. il était oh, à, ouais. Au niveau de, de Lennox Lewis, puis, il a, sa carrière a vraiment déçu les attentes. Mais c'est peut-être peut-être une dernière chance encore de faire une dernière montée pour peut-être un. J'ai de la misère à dire ça, un combat de championnat, parce que je ne veux pas le revoir encore se faire étendre. <rire> peut-être un combat intéressant, peut-être ouais. un, un Chichara ou quelque chose. Oui, c'est ça, voir.
0: contre Chisora, Quelque chose de même. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, c'est pour ça qu'on dit, euh, je ne sais pas si, si on le dit en français aussi, mais. On, on ne peut pas entraîner un menton. C'est ça. We can't train non,
1: our On peut pas. Ouais, ouais,
2: ouais. On ne ouais. peut pas. Il y a aussi Derek, justement parlant de Chichora. Il est sur la carte contre Arthur Spilska. Ouais. Ça m'a surpris parce que Chichora, je pense qu'il est favori à 3 contre 1. Et moi, ben, je suis un fan du Polonais. Genre je je l'haïs pas le gaucher, le gaucher polonais. Puis ça va. Ça aussi, ça va être un bon combat. Tu ne sais. peux pas me trouver un. « Mauvais combat » de Derek Chichara. Ça commence à 13h sur Dazone. Surveillez euh, Lawrence O'Colly qui est vraiment bon. Puis Fabio Wardley, qui est un autre, euh, autre poids lourd qui sont en train de nous installer. Là. Ils ont des, des grandes attentes pour lui. lui C'est un gars de 24 ans qui mesure plus de 6 pieds 5. Puis lui aussi, ils sont en train de, de nous le monter là, dans deux ou trois ans. C'est de lui qu'on va parler peut-être... Euh, au lieu de parler de Joseph Joyce.
0: On a de, de boxe ce soir aussi, mon ami. Jason ouais. Quigley contre Turiano Johnson, qui était supposé d'être l'adversaire de David Lemieux en décembre dernier.
2: Ouais, je me suis dit qu'on n'avait pas le choix d'en parler parce que c'est des poids moyens. Là. On en a plusieurs qui sont classés au Québec. Puis Jason Quigley, c'est un, un ancien Olympien de l'Irlande qui Lui a été signé par, euh, de, je pense, par de la à très fort prix. Puis depuis temps, son passage chez les pros, ça n'a pas bien ben marché. Euh, il n'est pas capable de comme, créer du momentum ou d'être euh, de créer sa popularité. C'est compliqué avec lui. Puis, ce soir, c'est un peu ça qu'on essaye pour euh, une dernière fois. Peut-être on lui amène euh, Touréano Johnson. Euh, très intéressant. Euh, je vais vous dire, là, le, ces deux gars-là. Mettez-les dans vos listes parce que je suis quasiment certain que le gagnant de ce soir, un jour, il va être d'impact à David Lemieux. Il peut être d'impact à Steven Butler. Ouais. Est-ce que je peux te rajouter peut-être euh, un Sadridine dans trois ou quatre ans? Ça peut, être, ça peut arriver. On a Patrice Volny qui est classé. Donc, euh, toujours intéressant de suivre les poids moyens. Puis, Touréano Johnson... Euh, lui, il lance, il lance une tonne de coups de poing, mais il n'est pas dur à trouver sur le ring. Et je vous le dis, Jason Quigley, il a eu des gros investissements sur lui. Donc, euh, s'ils sont capables de créer quelque chose avec, ils vont vouloir rentabiliser puis euh, l'envoyer dans un gros combat. Le gagnant de ce soir contre David Lemieux l'année prochaine, je ne serais même pas surpris. À 168, peut-être? Pas à 160, ouais. non? Ouais, à <rire> mais ça, 160
0: jeudi soir sur Facebook Live du Golden Boy Promotions. C est, c est OK, gratuit. prochainement. Hein? C'est gratuit. C'est ça? C'est tout gratuit. Et hey, il y avait un autre combat là, la fin de semaine passée, mon ami. Monsieur Tony Yoka, l'ami ouais. de Simon Keane. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé?
2: Pourquoi j'ai envie de t'en parler? Parce que Tony Yoka a battu Alexander Dimitrenko, qui est en train de devenir le le poilo le plus large de l'histoire, Dimitrenko, on dirait qu'il fait juste euh, attendre de se faire pincer, puis il se couche, puis il a ramassé son chèque. Pourquoi, pourquoi j'ai envie de t'en parler? C'était la sixième victoire de Tony Yoka qui, qui est revenue d'une suspension. Euh, pourquoi j'en parle? Parce que le lendemain, les journaux titraient déjà qui sera le prochain adversaire de Tony Yoka, et dans la très courte liste, se trouvait. Simon Kane pour la grande revanche. Donc, on, on sait jamais. Ça pourrait arriver. Simon wow. Kane n'a pas peur de personne. Puis, si le, les Français alignent les billets pour mettre euh, en grande finale Tony Yoka, puis euh, Simon Kane, pourquoi pas. Canal Plus a une entente là-bas. Les, les combats sont télévisés. Donc, il euh, y a quand même un, probablement qu'ils sont capables de mettre une bonne somme d'argent pour attirer euh, Simon. Donc, pourquoi pas?
0: Bon. On a un peu d'action aussi en France
2: samedi. On, on reste en France. Ouais. Combat de. Je pense que c'est un combat de championnat du monde. Michel Soro, qui, selon moi, est le meilleur boxeur français. J'ai des 154 livres, 33 victoires, 2 défaites. Le combat est pour le titre vacant de la WBA. Michel Soro va affronter Magomed Kourbanov. Est-ce que tu te rappelles de Magomed Kurbanov C'est un russe excessivement euh, poilu qui était, supposé, <rire> qui était supposé affronter Sugar Shane Mosley en Russie.
1: Donc, il avait ah, seulement
2: ouais. 21 ans. Puis, euh, Mosley s'est ramassé avec des, des mots d'eau à quelques jours du combat. On a sorti Mosley et il a affronté un. Je pense que c'est un ancien prospect de top rank, Virgilijus Tapio-Lyonis, qui, qui a battu Parco. Et là, Mag Magomed turbanov avait seulement 21 ans. Il était classé dans les quatre catégories, dans les quatre associations. C'est quelqu'un qui a à peu près tout gagné chez les amateurs. Il a seulement 23 ans. Et là, il se retrouve en France pour un titre vacant. Michel Soro est favori à à 3 contre 1, mais j'ai envie de vous dire que, pour moi, c'est mon meilleur pari. Ceux qui aiment ça gager un petit 5 là, moi, mon 5 s'en va sur Kurbanov en fin de semaine. C'est mon upset du week-end. Je vais mettre plein de billets avec Kurbanov, puis Oscar Rivals, puis si les deux gagnent, j'arrête de travailler. All right, OK,
0: bon. Euh, on a aussi Dimitri Chudinov qui a une, euh, un nom, peut-être mon favori, Night Wolf. Wow, c'est vraiment cool. Puis euh, on lui a vu euh, euh, comme un backup pour le World Boxing Super Series il y a quelques années. Maintenant, il affronte ouais. Louis Toutin.
1: Ça,
2: je comprends pas. Okay? Louis Toutain, il y a 21 ans, c'est le David le mieux français. Lui, il fermait les yeux à tout le monde. Puis c'est un très bel homme. Fait que là, les les, les, les femmes l'aimaient parce qu'il est beau. Les mères l'aimaient. C'est quelqu'un qui, écoute... C'est comme moi là. un peu, là. Un peu comme toi. Ouais. Là, il écoute, il assommait tout le monde, <rire> un en arrière de l'autre. Et là, il a amené un, un adversaire ukrainien qui s'appelait Petro Ivanov, qui avait une fiche de 9-0. Et on n'a pas bien fait nos recherches. L'ukrainien est arrivé ici puis il y a Norki, Louis Toutin au 9e. Toutin avait plus aucune énergie. Ça fait penser un peu à, peut-être le dernier combat de, de Stephen Butler où on, on, on connaissait mal l'Ukrainien, peut-être. Ouais. Mais là, ce qui c est étrange, c'est qu'il perd son dernier combat contre Ivanov. Et au lieu de faire comme tout le monde fait, de se prendre des combats très faciles puis de revenir tranquillement, pas vite, il dit euh, Je sais pas qu ce qu'il a pris il va affronter Dimitri Choudinov. Ben, Choudinov, c'est un ancien. On vu, là, faire l'a vu se rendre au 12e contre Chris l'a, On l'a vu dans des combats euh, très... dans des bons combats, mais
1: euh,
2: c'est étrange de voir, euh, mais, de voir Dimitri Choudinov pour un combat de retour, mais bravo à Toutain qui veut vraiment pas euh, se faire aider. Lui, il veut les, les meilleurs adversaires disponibles. Mais ce pas la même chose pour
0: Le Mieux euh, après le combat de Rubio. Le prochain était Alcine, non?
2: Oui, il avait pris tout de suite Alcine. Oui. Mais tu sais, il était favori à peu près à 30 contre 1. Puis là, on ne sait pas ce qui est arrivé. Alcine, Alcine a décidé que c'était la plus grande performance de sa vie. Après ouais. la défaite, Le Mieux c'était casser la main dans un mur du Centre Elle avait été un an sans boxer. Wow! Je ne savais pas. Moi, j'étais là ouais. pour euh, les deux combats. Il fâché.
0: Oui, non, non, c'est sûr.
2: <rire> il, y a des bonnes, il y a des bonnes cartes en France et j'aimerais en profiter pour dire que euh, on a mis la main. J'espère qu'il nous écoutent sur un chroniqueur français qui va nous euh, qui va écrire son Boxing Town puis qui va un peu nous euh, nous décortiquer puis tout nous, à nous apprendre un peu la scène française dans les prochains mois. C'est qui les grands promoteurs, c'est qui les grands postes de télé? On va on va essayer de se concentrer un peu pour euh, bien comprendre nos cousins français parce que. Il y a énormément de talent qui est sorti de la, des derniers Jeux olympiques où la France avait 10 représentants. puis La France va jouer un rôle très important en boxe professionnelle dans les prochaines années. Ils ont eu un creux de vague, mais là, je vous le dis, c'est un des peuples les plus forts présentement en
1: boxe. Mais peut-être on doit parler un peu comme des Parisiens après ça. Oui, il, il va falloir que tu apprennes à parler comme ça. C'est un peu différent, là. Ah, OK.
0: Sur Facebook aujourd'hui, j'ai vu une poste de notre ami Vincent Morin de Groupe Yvon Michel. Qu'est-ce qui se passe avec Vincent?
2: Ben, Vincent a, a, quitté, a quitté Groupe Yvon Michel. Dans, dans, ils, ont, ils ont fait ça comme il faut. Là. Il, a, il a quitté d'un accord commun, mais avec un, avec un sourire, là, tout va bien entre les deux clans. Ils visent des nouveaux projets. Je voudrais, je voudrais juste euh, féliciter euh, Vincent Morin parce que, tu sais, ceux qui connaissent euh, Boxing Town de Québec, euh, on a été durs avec euh, Groupe Yvon Michel, surtout pendant que, tu sais, Alvarez attendait son combat, les, les, quand ça, quand le, le, le gala a déménagé vers Toronto, on sait que ça a laissé des traces. On est barré par Groupe Yvon Michel, mais, du côté de Vincent Morin, il a toujours été comme très loyal à son à son patron, mais tu sais il avait pas peur d'aller au bat, il avait pas peur de défendre les positions. C'était tout un gars de pour pour une compagnie là. Vincent Morin était vraiment un bon gars d'équipe, mais il a toujours été respectueux, toujours jamais eu peur de répondre aux questions. C'est un vrai passionné de boxe, puis c'est un gars à qui qu'on va on va souhaiter la meilleure des chances et tu comme matchmaker, il a fait des belles choses aussi. Quand tu l'écoutes parler de boxe, c'est très intéressant. Donc, euh, on souhaite qu'il reste dans le monde de la boxe et peut-être même continue à travailler dans le monde de la boxe euh, avec Yann Pellerin ou une autre promotion.
0: Bon, mon ami Laurent Poulain, quel épisode cette semaine? C'était 63 minutes.
2: Oh, moi, je m'en vais me coucher
0: tout de suite. <rire> Bon, merci beaucoup, mon ami. C'était un, un plaisir
2: encore. Je ouais, pense
0: que pis, je euh,
2: une autre fois. Oui, il nous reste, je pense qu'il nous reste une autre fois ensemble. Puis je veux juste dire, Vincent, le, pas Vincent, excuse-moi, Jason. <rire> les, gens, les gens à la maison, bombardez-nous pas de commentaires pour savoir où écouter ça samedi. Vous vous abonnez à dazon.ca ou.com si vous n'êtes pas capable de vous abonner ou je sais pas, vous ne voulez pas donner votre carte de crédit à cause des fraudes chez des jardins. Euh, 1719 rue La Jeunesse à Montréal, venez encourager euh, le coin du métro. Je vais, être, je vais être présent avec Réjean Tremblay. Donc, c'est le temps de venir prendre des photos et des autographes. Excellent. Alors, à la semaine prochaine, mon ami. Oui, merci.